1: Und jetzt,
0: lass uns in die Show starten. Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Hier bei mir in der Panzerknackerzentrale sitzt heute ein ganz besonderer Gast. Hinter dem bin ich schon ein bisschen länger her, er wusste es nur noch nicht. Er ist nämlich der erfolgreichste Schweizer Boxer aller Zeiten. Neben mir sitzt hier der Stefan Angern. Seit. Stefan, stell dich doch einfach mal selber vor, du bist ehemaliger Boxweltmeister im Cruisergewicht. Und das ist, wie schwer? Stimmt beides nicht. Aber ich, Sag's <lacht> mal. das ist eine nette Vorstellung.
1: <lacht> ich bin der erfolgreichste Schweizer Boxer der letzten 100 Jahre, weil es hat nämlich mal eine g 1898, der Frank Erne, der ist ausgewandert auf, nach USA und ist dann dort Weltmeister im Leichtgewicht geworden über mehrere Jahre. Und äh, der ist wirklich Weltmeister. Gewesen. Ich bin nie Weltmeister geworden. Ich habe zweimal gegen Ralf Rokicciani boxt. Einmal habe ich wirklich verloren, einmal haben sie mich beschissen. Und <lacht> mein großer Sieg einfach nachher über den Thorsten May, war, der Nachfolger von Henry Maske. Der habe ich in Rente geschickt, der hat dann in Runde 9 aufgegeben. Und das hat mich dann statistisch zum erfolgreichsten Schweizer Boxer der letzten 100
0: Jahre gemacht. Herzlich willkommen beim Panzerknacker. <lacht> ja, schön, dass du da bist. Ich find's, ich find's Hammer, dass du dich einmal sogar, äh, dass du dich überhaupt gemeldet hast und, äh, dass du dann gesagt hast, ich, ich möchte das noch persönlich machen. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, warum lade ich hier im Panzerknacker einen Boxer ein? Es ähm, geht darum, dass du zwar im Sport, recht erfolgreich war. auf finanzieller Ebene, hat es damals aber nicht ganz wirklich geklappt. Kannst du uns die Geschichte dazu mal kurz umreißen? Ja, natürlich. Ich bin äh, ich bin damals
1: äh, Schweizer Meister geworden, 1988 bei den Amateuren. Dann wollte ich eigentlich aufhören wegen Heirat. Und meine Frau hat schon ein Kind gehabt, wo sieben Jahre alt war, die so gearbeitet Und dann habe ich im Fernsehen aber... Äh, einen Boxkampf gesehen zwischen dem Sugar Ray Leonard, das ist so ein bekannter Amerikaner, und dem äh, Kanadier Don Lalonde hat er gehabt. Also der hat ausgesehen wie ich, lange blonde Haare damals, <lacht> und ich habe gedacht, Mann, jetzt kommt der drei Millionen über, kann nicht besser boxen wie ich, und mich hat das immer schon gejuckt. Ich habe gesagt, ich muss es nochmal probieren, und ich habe dann wirklich eine Profikarriere gemacht, auch sehr eine erfolgreiche Profikarriere, und ich denke, der der Rocky Rocciani hat 10, 15 Millionen verdient und und ich habe äh, 500'000 Schulden gemacht. Das liegt aber einfach rein am Land. In der Schweiz gibt es nichts. Es hat schon das Fernseher kein Geld. Dann gibt es keine Sponsoren, dann gibt es keinen Manager. Das Rad dreht einfach nicht. Und so habe ich vor Anfang an einfach müssen schauen, wie kann ich das machen? wo du musst selber was riskieren, sonst findet es nicht statt. Dann wiederum kannst du mal was machen im Ausland, wo du Gas und überkommst Das ist dann wieder gut gewesen. Und aber im Endeffekt habe ich natürlich mit der Zeit eine Familie mit vier Kindern das Haus ich habe immer auf die Zukunft geschafft weil ich gesagt habe mit Boxen kann man eine Million verdienen und habe dann auch wirklich zwischendurch viel Geld verdient gegen den 350 also um den Abend, das erste Einmal 350.000 also am Abend da ist der richtige Weg. Nachdem wäre ich eigentlich Nummer 1 Herausforderer gewesen für den Weltmeister, für den nächsten Weltmeisterkampf gegen Amerikaner. Das Ganze ist in Deutschland natürlich schon ein Betrug sie, weil sie gemeint haben, der Mai Günd, der hätte den Kampf dann überkommen, ich nicht. Und so bin ich nachher wieder dreimal verletzt gewesen. So eine Kampfvorbereitung kostet 30.000 35 bis 35.000 Mal drei, bist sofort wieder bei 100 im Minus. Dann hast du, ich den Kampf in der Schweiz riskieren. Dort hat es über Nacht 150.000 gegeben, weil einfach keine Leute sind. Das ist so Glückssache. Die Leute sind nur nicht will weil grad gleichzeitig ein Formel 1, der zweitletzte Formel 1 von der Saison gewesen ist. Und die haben das alle im Fernsehen geschaut, statt dass sie in die Halle sind eine Rekordquote im Fernsehen nie da gewesen, aber in der Halle so wenig Leute und wir haben 150.000 Verlust gemacht, einmal. Und das Ganze ist so eine lange Geschichte und ist einfach nicht das richtige Land für meinen Sport und das ist in der Schweiz aber bei sehr vielen Sportarten so. Wir haben da sehr viele Weltmeister, wo
0: wirklich gar kein Geld haben. Das ist das ist eigentlich sehr sehr traurig, denn außerhalb von der Schweiz hält sich ja auch immer hartnäckig das Gerücht, dass gerade in der Schweiz das Geld vorhanden ist, ja. Wir haben ja auch hier Spitzenlöhne, aber für den Sport ist komischerweise nicht da. Und du musstest, musstest tatsächlich dein eigenes Geld riskieren, um deinen Traum leben zu können.
1: Ganz genau so. Aber hätte ich es nicht gemacht, hätte es nicht stattgefunden. Und in der Schweiz ist, ich glaube, die Ursache ist, dass Fernseh Geld investiert. Ihr habt in Deutschland RTL, damals war noch Premiere, wo dann als Privat Pay-TV -Pay angefangen hat. Wie in den USA halt. Eigentlich hätte sie der Schweiz das einfach noch nie gegeben oder gibt es bis heute nicht. In Deutschland ist er ja zwar auch schon zum Teil wieder am Zusammenbrechen, aber man hat mit dem jetzt 10, 20 Jahre eine große Masse an Menschen können bewegen, sehr viel Geld, kostet der Werbung 300.000, eine halbe Minute oder sowas, oder? Und das ist alles Illusion, wenn es Fernsehen nicht mitspielt. Und wir haben einfach immer das Beste draus gemacht, ich auch eine super Zeit gewesen. Würde nichts anderes machen, weil man es vorher ja nicht gewusst hat. Und, äh, das Wichtigste für mich, und das hat sich Tausendfach gelohnt ist dann der Bekanntheitsgrad im Endeffekt der VIP-Status, wo du hast. Und aus dem habe ich nachher natürlich angefangen, Karriere machen, Geld verdienen.
0: Ja. Wie du jetzt deine Karriere beendet hast, du hast es gerade eben gesagt, hast du tatsächlich eine halbe Million Euro Schulden gehabt. Die meisten Menschen können sich nicht mal vorstellen, eine halbe Million auch nur annähernd zu verdienen, geschweige denn auf dem Konto zu haben. Du hast gerade eben auch schon gesagt, du bist jemand, du bist ein Mensch, der groß denkt. ja. Mhm. Du hast schon einen riesen Horizont äh, und sagst, ich will nicht 10.000 verdienen, ich will nicht 15 verdienen, ich will eine Million verdienen, ich will auch 3 Millionen verdienen und ich werde das auch machen. Ähm, wie geht man mit einer halben Million Euro Schulden um und weiß gleichzeitig, dass man eigentlich seine Haupteinnahmequelle, mit der man das ja schon vorher verdienen wollte, ne, Profiboxer, und weiß, dass man die Einnahmequelle jetzt nicht mehr hat?
1: Ja gut, weisst du, sind ganz genau sind 434'000 Schweizer Franken gewesen, mhm. aber das ist ja auch grösser und ungefähr die gleiche, oder? Und nachher haben wir eigentlich alle professionellen Leute, die mir helfen und der habe ich ganz viele, die wollten, dass ich Konkurs anmelde, und, und äh, oder... Sie hätten mir geholfen, das alles auszukaufen, weißt, bei den Leuten Bieger sagen 20% per saldo aller Ansprüche. Und das habe ich mich einfach geweigert. Ich habe gesagt, hey, das ist eine Schweinerei. Der Bodenleger hat einen Teppich gemacht, hat da 15'000 Stutz ist gut von mir. Und jetzt soll ich dem sagen, du, für 3'000 per saldo aller Ansprüche. Ich habe mich aus Prinzip gegen das gewehrt. Es ist im Nachhinein eine schlechte Entscheidung gewesen, da können wir später drauf aber in dem Moment war es einfach emotional von mir. Ich gesagt, ich hasse diese Sch die scheißkerle die zwei, drei, vier, fünfmal Konkurs machen und immer gleich wieder eine neue Firma irgendwo machen und die Leute bescheissen. Ich habe so ein gedacht, das will ich nicht und habe mich einfach geweigert. Ich habe das Telefon genommen, habe an Leuten die, die ich Schuld habe, die Situation erklärt. Ich habe gesagt, sie, so ist es, ich möchte das gerne zurückzahlen. Wie können wir irgendwie einen Weg finden, dass sie mir die Zeit geben? Und die meisten sind erstaunlicherweise sehr froh, dass ich mich gemeldet habe. Mhm. Weil normalerweise, wenn die reine Schulden, Schulden hat bei dir, dann hörst du ihn gar nicht mehr und erreichst ihn nicht mehr. Dann ist er einfach irgendwo untertaucht. Und ich habe das offensiv gemacht. Und das ist der richtige Weg Ich habe natürlich extrem lang gebraucht nachher, weil du hast immer noch im Prinzip Hoffnung. Jetzt bin ich an dem dran, jetzt versuche ich da wieder was anzubringen. Und ich habe auch immer gute Sachen gemacht, wo aber dann oftmals wieder in die Hose gegangen sind, weil ich ein VIP bin und weil die Medien irgendwelche Auflagegeschichten machen mit irgendwelchen negativen Schlagzielen. das hat mir in dieser Zeit oftmals sehr geschadet, wenn ich wieder ein gutes Projekt gehabt mhm. Aber der Tipp für Leute, die solche Sachen haben, offensiv anstehen und sagen, «Hey, es ist so, wie es ist, ich möchte es in Ordnung bringen», wie können wir uns finden, dass es für beide stimmt, wie viel darf ich ihnen zahlen und ab wann kann ich zahlen und einfach verbindliche Abmachungen versuchen zu machen.
0: Ja, ähm, bei dir hat ganz am Anfang hast du gesagt, die äh, Moral eindeutig über den wirtschaftlichen Nutzen gesiegt. Ja. Warum sagst du, das wäre ein Fehler?
1: Ja, weil ich im Nachhinein jetzt natürlich bald eine Million zahlt habe. Gell? Wenn du in der Schweiz nicht... Nichts zahlst bei öffentlich-rechtlichen Sachen, weiß ich, wenn zum Beispiel ein Beispiel, Parkbusse im Kanton Zürich kostet 40 Franken und wenn du dann gar kein Geld hast dann dann brauchst du die 40 Franken zum Essen für deine Kinder kaufen oder zum Auto tanken, zum irgendwo arbeiten und die kostet dann bei erster Mahnung 280, dann irgendwann 600 und irgendwann kostet sie 840 Franken oder du musst dann in den Knast, Geht drei Tage Sitzen dort oder weiß ich wie lange, 30 Tage. Auf jeden Fall, das Verhältnis von dem Ganzen ist völlig jenseits von Gut und Böse. Oder? Und da wird dann so verzögert, das Geld, gerade bei Institutionen, die nicht mitspielen, wo natürlich einfach ihre, ihre Vorschriften einhalten. Was ja. ist das Verhältnis von 40 zu 840 oder total mal x 1000? Idiotie. Und du musst es dann aber zahlen. Und ich hätte. Viele Sachen, weißt du, die, die Leute, um die es mir gegangen ist, wo mir am Herzen gelegen sind, ich hätte ja trotzdem können pleite machen und nachher sagen, ich zahl's dir nachher trotzdem, oder? Aber irgendwie hat mich da niemand so beraten, dass man das auch so machen könnte. Es wäre eigentlich naheliegend, oder?
0: Ah, okay. Ich kann
1: einfach wählen, der Gute sein
0: und nicht der Böse. Es hätte, es hätte also einen strategischeren Weg gegeben. Selbstverständlich. Um, ja, okay, verstehe. Wenn jemand, ich sage mal, pass auf, du verdienst in Deutschland, ja, äh, Mittelschicht, ich sag mal 1.500 Euro netto, mhm. wenn es gut ist, 1.800. Ähm, ich habe viele von meinen Schulfreunden von damals, die äh, rufen mich inzwischen wieder an, lassen sich beraten und da waren auch welche dabei, die haben, die haben gefragt, Mensch Markus, gib mir einen Rat, wie ich einen Kredit kriegen kann, sage ich, für was brauchst du denn? Sagen die, ja, ich will mal neue Wohnungseinrichtung kaufen, ich will meinen Urlaub finanzieren und so weiter. Und zwar ein Kredit, der dann höher ist als das, was die eigentlich verdienen. Ähm, davon rate ich ab. Wenn aber jetzt jemand da ist, der tatsächlich mit 1500 Euro netto, ich sag mal, Konsumschulden von 5 bis 7000 Euro hat, das ist jetzt nichts, äh, in deiner, in deiner Höhe, aber die, die verzweifeln ja auch schon. Welchen Rat gibst du denn? Wie kommt man von diesen vermeintlich hohen Schulden? Jeder, der die Schulden hat, wie kommt man da persönlich runter?
1: Ja, es, es fange ich mit den kleinsten Sachen an. Gell? Ich habe ja extra deswegen ein Buch geschrieben, Plan mhm. B, wie man seine Schulden auf Null bringt. Das ist hat mir dort mal eigentlich ein Freund von mir, ein sehr visionärer Freund, hat mich genötigt, das zu machen. Und ich habe immer gesagt, ach, ich Buch schreibe. und dann hat er gesagt, hey, wenn du jetzt nicht machst, dann schreibe ich selber. Und dann habe ich mit einem irgendwann überredet, lassen. haben wirklich tatsächlich ein Vor über den Blick, über Parijnie, einen Vorstellungstermin Termin bei Bertelsmann, und die haben dann das Buch für mich wirklich geschrieben, mit dem äh, mit guten Ghostwriter, der mir da geholfen hat, und da fängt halt bei den ganz kleinsten Sachen an, dass du dir mal Zettel schreibst und einen Kühlschrank herkriegst, für was gebe ich überhaupt Geld aus? Die meisten Menschen haben keine Ahnung, für was sie alles Geld ausgeben, sie sind Zucker-Junkies, da reden wir nicht, über Ernährung, oder? Und sie kaufen da was und da was, sie trinken äh, ein Cappuccino und, äh, und äh, ein Red Bull und einfach... Es summiert sich ganz vieles, wo du wirklich gar nicht brauchen würdest. Und wenn du da mal würdest ausmisten und mal die Zettel mal ein bisschen verteilen auf dem Tisch oder am Kühlschrank und dann mal die streichen und sagen, hey, das brauchst du nicht, das brauchst du das wirklich alles nicht, hättest du sofort Möglichkeiten zum, zum Sachen wieder abbauen, wo du schon pendent hast. Ich habe zum Beispiel einen in Deutschland, der ist unterdessen, also ich habe ihn schon ganz lang nicht mehr gehört, mir fällt nicht einmal mit der Vornamen ein. Ich weiß was der Moor heißt. Das ist ein sehr erfolgreicher, volkstümlicher Sänger. Der hat dort mal 160 oder 180.000 Euro Schulden gehabt. Der hat mit meinem Buch alles auf Null abgebracht und unterdessen ist er wieder in der Erfolgs-, in der Gewinnzone sehr erfolgreich. Und hat mir immer angerufen, was er vom Buch jetzt gerade Machen ist. Das ist ein einfacher Plan, wo du bei klein anfängst und dann immer ein bisschen mehr und ein bisschen mehr. Es ist ja, das Buch ist aufgebaut wie ein Boxkampf von mhm. Runde 1 bis 12, oder? Und eigentlich musst du einfach mal vor den Spiegel stehen, musst mal ehrlich sein mit dir selber, musst mal die Hose und sagen, und so gang ich es jetzt auch an, oder? Statt schlechtes Gewissen haben oder lügen oder sich verleumden oder verschwinde oder das ist alles mischt, oder? Und wenn du mal mit kleinen Sachen anfängst und siehst, das funktioniert, dann habe ich 100 Euro gespart den Monat, wo ich sonst nicht ausgebe, oder? Dann kann ich mit diesen 100 Euro erstens mal wieder mal was machen für mich. Vielleicht 30 Euro für mich nicht, zum mal essen, wo ich so nicht würde gehen. Und dann 30 Euro tue ich auf die Seite zum Sparen gegen Führer und mit der restlichen 40 zahle ich jetzt mal was, wo ich bis jetzt nie habe können. Das gibt dir ein gutes Gefühl, oder? Und wenn du den ersten Schritt mal geschafft hast, dann bist du auch fähig, witterer an dem zu machen, weil du nicht mehr dich als Loser anschaust, sondern auf Ziegerstraße Und das ist eigentlich der
0: Plan. Sehr gut, sehr gut. Ich habe das Buch hier vor mir liegen, Plan B, wie man seine Schulden auf Null bringt, der Ratgeber von einem, der es wissen muss. Das ist ein Tipp an die Panzerknacker, die es brauchen, sollten das lesen. Das ist jetzt aber gar nicht so einfach, denn aktuell wird dieses <lacht> Buch nicht mehr aufgelegt. Ich persönlich bin sehr, sehr froh, dass ich an ein Exemplar rangekommen bin. Ähm, eventuell wird es in der Zukunft dieses Buch wieder geben. Äh, wer es haben möchte, kann sich mal bei mir melden. Ich habe vielleicht eine Möglichkeit, da noch gebraucht ranzukommen. Ich muss mal schauen. Ähm, es wird aber aktuell nicht mehr aufgelegt vom Verlag Bertelsmann. Eventuell kriegen wir das wieder hin, wenn sich also 3000 Panzerknacker jetzt melden und die wollen es haben, Stefan, dann druckst du das Neue, <lacht> <ist gut. lacht> Selbstverständlich. Ich denke
1: sowieso, dass man dann irgendwann mal mit dem wieder mehr draus machen sollte, weil es ist echt ein gutes Hilfsbuch und es sind so viele Menschen mir geschrieben, wie ihnen das geholfen hat, halt einfach mal bei sich selber anzufangen, statt irgendwo ein alibi machen, wo man sich wieder selber anlügt. Im Boxen musst du ehrlich sein mit dir selber, sonst kommst du nie an die Spitzen. Und mhm. so habe ich das auch mit den Schulden angeschaut. Weißt du, wer, wer Schulden hat, fängt eigentlich gleichzeitig an lügen. Ja. Das schäme mich, das muss keiner wissen, und, und das gibt so einen inneren, gerade auch in der Schweiz, ja. ja. in der Schweiz sowieso. Ich, Man redet über da, Geld. Nein, ich habe da sehr eine gute Geschichte drüber zu dem Thema Schulden in der Schweiz. Weißt du, ich bin ja ein echter Superstar gewesen. So, wir haben alle raufgeschaut, in der Schule, im Dorf, wo wir gewohnt haben, die Kinder händ alle welle zu uns spielen, weil, und an dem Tag, wo ich mich geoutet habe, dass ich 250.000 Schulden habe, das ist noch früher gewesen, oder? Wo ich gesagt habe, ich brauche jetzt einen Investor. Die Fußballvereine, die haben alle Investoren gefunden, die einen Return of Invest Plan gemacht haben. Ich habe so eine gesucht, habe gesagt, hat, hey, lass uns das machen. Und von dem Tag an hat mit meinen Kindern nie mehr etwas zu tun. Die sind in der Schule gemobbt worden. Die Älteste ist da in der fünften Klasse die hätte müssen zum Psychologen nachher, jede Woche, weißt. Im Nachhinein hätte sie sich stärker gemacht, wie sie je war. ist, oder? Aber dazu mal, ist das eine Katastrophe gewesen. Vom Heldensockel runter, nur weil du ehrlich bist, oder? Da hat man mal gesehen, wie, wie, Nachholbedarf in dem Thema überhaupt besteht. Im reichen Land Schweiz Schulden hat, da muss man sich schämen, das darf man nicht sagen. Und du, da sind Geschichten passiert, das kannst du dir gar nicht vorstellen, gell? Aber es hat mir klar gezeigt, ich weiß ja, dass heute 70% von den Leuten Schulden haben, oder? Aber es tut keiner der Sie fahren mit dem dürren Gleis der Mercedes, wo knapp die Leasingrate überhaupt irgendwie wenn können zahlen und schämen sich eigentlich, aber man muss der Eindruck erwecken, gegen es ist alles gut, oder? Mehr wie 15, 20 Prozent haben kein Geld. Alle anderen haben alle Sorgen und man schauen, wie komme
0: ich irgendwie über die Ganz genau. Das sehe ich ähnlich, sehe ich ähnlich. Was war in deinem Leben die wichtigere Erfahrung? Boxen oder Schulden?
1: Ähm, ja natürlich Boxen weil Boxen hat mich zu dem gemacht was ich bin im mhm. Boxen weiß du, ich ich bin wie jeder andere auch ich bin in der Schule gsi ich hab mein Leben und ich hab immer eine grosse Schnauze du machst anderen was vor was du gar nicht bist im großen Ganze Ganzen willst du, willst du was erscheinen die meisten Menschen wo dir begegnet da siehst du nur die Maske oder und sie möchten die Maske die Maske auch nicht ablegen weil sie würden ja Gar nicht dich so näher an sich oder? Und im Boxen musst du deine eigene Maske natürlich einfach total wegtun. Du musst vödli Blut, wie mir sagen, und so wirst du nie.
0: Splitternackt auf Hochdeutsch, wirst
1: du nie siegen, oder? Weil du, es gibt, es mag keine Lügen ertragen. In einem Fußballclub bist du vielleicht noch das da kannst du dich mal noch verstecken und einmal der andere rennen lassen, aber im Ring bist du ganz allein. Mhm. Und wenn du die Ause Auseinandersetzung mit dir selber nicht günsch, dann wirst du nie Weltspitze werden. Und das ist das, was mir schon am allermeisten brauchten. Das andere ist dann eigentlich ein, ein leidiges Übel gewesen, wo ich gerne verzichtet hätte drauf, Im Nachhinein ist es schon gut, dass ich auch dort viel gelernt habe. Ich, jetzt, wo ich viel Geld habe, gang ich ganz anders mit dem um. Ich würde nie mehr so, ich habe dort mal sehr viel Fehler gemacht, zum Beispiel aus Unwissenheit, weißt dann habe ich wieder irgendwo Freunde, gehabt, wo ich mit einem etwas, etwas abmachen konnte, dass, dass sie mir helfen mit irgendwelchen Plänen, wie man es kann, rückfinanzieren kann. Dann habe ich da 10.0 Euro bekommen vor einem. Dann habe ich am nächsten Tag 100'000 Schulden gezahlt und bin gerade wieder pleite gewesen. Weil ich es einfach nicht besser gewusst habe. Ich habe es gut gemeint. oder Möglichst viel in Ordnung bringen, möglichst viel gut machen. Anstatt, wie ich es vorher schon gesagt habe, ein Drittel da, ein Drittel da und vielleicht mit 40%. Abzahlungspläne machen, wo denn dir auch Luft kennt, oder? Wo ja. du was Neues kannst bauen wo du auch wieder mal zum Leben kommst.
0: Wie soll ich mit einem Schuldner reden?
1: Ja, also... Einfach ehrlich halt, oder?
0: Telefon also in Hand, du, ehrlich, oder ja. beim Vorbeigehen? Eigentlich
1: von beiden Seiten, oder? Der, wo das Geld gut hat, wenn er, wenn er dich wirklich erreicht, der soll auch verständnisvoll, aber auch streng sein, oder? Ja. Und der, was Geld schuldet, der soll soll ehrlich halt sein. Weißt, du, es nützt nichts, wenn ich dir verspreche, ich zahle bis Ende der Woche 200, wenn ich die gar nicht habe. Ja dann sag, hey, Loki, im Moment ist nichts möglich. Ich möchte aber unbedingt, was kann ich für dich tun? Vielleicht kann ich bei dir von der Rasse mehr oder das Auto Autoräsche oder den, mit dem Hund spazieren oder die Oma oder irgendwas Kreatives. Also eine aktive Abzahlungsmöglichkeit. Hey, ja, natürlich. Vielleicht hätte er äh, Geschäft, wo ich kann helfen, am Samstag einen halben Tag irgendwas. Einfach Idee finden, wofür beide machbar sind. Und das geht nur mit, eigentlich ist es sogar noch viel besser, wenn du jemanden
0: persönlich triffst, anstatt nur am Telefon. Ja. Ja. Und er sieht dann, dass du dich unheimlich bemühst, dass es dir wichtig Nein, ist. Ja, natürlich. Das soll's ja aber auch sein. Das soll ja auch ehrlich sein. Alibi-mäßig wird's nichts. Wie, moti wie motivierst du dich? Wie kriegst du es hin, die Motivation, die du hast, so unheimlich hoch zu halten und das auch über Jahre? Ich meine, 434.000 Franken Schulde, die baut man jetzt nicht in einem halben Jahr ab, ne? Da braucht man Jahre. Da muss man wissen, dass man die nächsten paar Jahre dran ist. Wie motivierst du dich? Wie bleibst du am Ball? Also ich bin immer noch am Zahlen gell, von den ja. letzten paar
1: Sachen. Ich kann bewusst jetzt halt Sachen auf kleine, kleine Flamme, zahlen, sie langsam, damit nicht wieder irgendwas ist könnte kommen und dann hast du wieder irgendwo einen Fehler gemacht. Ich motiviere mich dahingehend mit der Dankbarkeit. Ich bin sehr ein dankbarer Mensch, dass ich überhaupt nur schon da auf der Welt bin, wo ich auf der Welt bin, das ist ein und in der Schweiz können leben und Möglichkeiten, wo du hast und einfach überhaupt. Ich, ich habe so ein super Leben gehabt. Wenn ich morgen sterben würde, wäre ein glücklicher Mensch gestorben, oder? Da ich natürlich nicht, ich kann nicht fortsterben, es wird ja noch das besser. Das ist schön. Das Aber ist einfach schön. generell, ja. Dankbarkeit kann dir sehr viel helfen und du siehst ja genau das Gegenteil, oder? Alle die Unzufriedenen, Jammerer und Stänkerer, Matchentscheidend ist, sind die 20.000 Kommunikationen zwischen deinen Ohren, wo du mit dir selber über den ganzen Tag selber hast, oder? Sind die positiv oder sind die negativ? Und und das ist dann auch das Endresultat, wo du nicht einmal was dafür hast. Wenn die negativ sind, weil es einfach so programmiert ist, dann bist du am Abend unglücklich. Dann wirst du auch in einer Situation falsch reagieren. Du hast Angst. Angst ist der dümmste Ratgeber im Leben. oder Und wenn du das aber anders hast und sagst, hey, es ist wunderbar, wie es ist, ich bin wirklich einfach restlos glücklich, dann hast du auch keine Sorgen, um dich in einer Herausforderung zu stellen. Und dann ist Motivation sowieso gar kein, gar kein Thema. Es ist immer gut, wie es ist und jeden Morgen ist in die Sonne wieder. Sehr schön. Was machst du heute? Ich bin heute, also ich bin seit zehn Jahren Networker, Profi-Networker, also Network Marketing. Wir haben mit Shape ein eigenes Label. Wir bieten Naturprodukte an weltweit und machen eigentlich eine Darmreinigung, wenn man es auf das will, breche ein dosiger Service an dem Menschen, wo der Mensch wieder zum Funktionieren bringt und das ist
0: weltweit die Machtlücke und ein absoluter brillantes Geschäft. Mhm. Dann darf ich dir mit diesem Geschäft viel, viel, viel Erfolg wünschen. Du hast ihn bereits, das weiß ich. Wir haben uns äh, gerade beim Kaffee noch ein bisschen unterhalten. Ich wünsche dir noch viel, viel mehr Erfolg. Ähm, wir bleiben am Buch dran. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du gekommen bist. Danke für war... die das dass ich für mich sehr überraschend <lacht> kann und finde
1: das total cool.
0: Ja. Ähm, Nochmal, ich kann es nur sagen, für mich persönlich warst du ein sehr wichtiger Gast, bist ein sehr wichtiger Gast, äh, an dem ich schon ein bisschen länger dran war. Ähm, und ich danke dir für deine Offenheit, sowohl im Interview als auch, ähm, dass du das vorlebst, wie man mit diesem schwierigen Thema äh, nicht nur in der Schweiz, auch in Deutschland umgeht. Ähm, ich persönlich kann jedem das Buch nur ans Herz legen. Es gibt es ab und zu noch auf Amazon gebraucht. Ähm, wer es haben will oder wer nicht weiß, wie er rankommt, weil er vielleicht Schulden äh, hat und dieses Buch braucht, kann sich dann gern bei mir melden in den Shownotes, wie immer auch die Kontaktdaten. Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Das haben wir, glaube ich, auch in den Shownotes bereits drin. Mhm. Ähm, ja. Ich bin sehr transparent.
1: Mir kannst du eine E-Mail schreiben, stefanelswische.info oder kannst mir anrufen auf Telefonnummer plus 41 für Schweiz 76335 und 4 mal die Neun. Also ich bin da sehr. Mir kann jeder anrufen, wo wirklich
0: Hilfe braucht. Jungsschweizer ja. müssen wir nicht <lacht> Die kriege ich Ja, also nicht äh, Sparringspartner sind keine mehr gesucht. <lacht> Nein, es sind keine gesucht. <lacht> Alles klar. Stefan, vielen Dank und äh, ja, alles Gute. Danke dir. Ja, das war es leider auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Die Informationen, die du in dieser Episode erhalten hast, werden natürlich, wie immer, durch die zusätzlichen Informationen in den Shownotes auf www.panzerknacker-podcast.com ergänzt. Schau doch einfach mal rein. Bitte besuche mich auch nächste Woche wieder für eine weitere Episode vom Panzerknacker-Podcast. Dies ist eine Markus Habermehl-Production.